0: 最后的精灵第二部第十五章上集。也许非常沮丧，他真是个大白痴、大笨蛋。想到自己有多笨，就让他想吐。他的愚蠢实在巨大，无限大，无以伦比，史无前例，无可救药。好了，你是有点笨，但也不至于完全绝望了。只有死了才会绝望吗？昨天可没有人死掉啊。龙的话消失在海上吹来的狂风之中，也许病的什么事也不想做，只想躺在地上紧缩成一团，抖得像强风中的一片树叶。痛苦像一把火热的刀穿刺了双手的拇指，浑身滚烫。冷风对他火热的皮肤倒是有好处。他躺在潮湿的草地上，两手伸进洞外延时间形成的一个冰凉水塔。雨一直下个不停，那个小女孩显然是他们的孩子，是蒙瑟 i 和沙琴娜的女儿。她有母亲的五官和父亲的黑皮肤，自己早该看出来的。她也有父母的慷慨与勇气，始终都在保护和安慰那个比较小的女孩。可惜，她也和父母一样，会因为突然一些难以理解的原因而大发脾气。也许早该注意到那个女孩很绝望、营养不良、很痛苦，而且已经疲惫不堪。她该做的第一件事就是保护她，把她带到一个安全的地方，而不是让她陷入险境后还丢下她。问题是，另外那个女孩，那个手有残疾的小女孩，她的痛苦像当头一击一样打击了她。他才会乱了思绪，没有安排合理先后顺序。首先应该把那两个孩子送到一个更好的地方，然后才治疗伤口，消除他们的苦难，抚平他们的忧伤。龙一面点头表示同意，一面吃着用松枝生的小火，上面撒着很多迷迭香烤成的第三只金黄色的松鸡。松枝燃烧的气味和烤肉的香味混在一起。你怎么能吃那种东西？精灵伤心地问。很简单啊，我用前面的牙齿咬，再用后面的牙齿嚼。龙很有礼貌地说明。再回头想想那件事吧，你为什么会晕倒？重现那个小女孩的拇指真是可怕的工作。我早该想到的。我应该记得帮你疗伤时有多累人，况且还要再乘上无限大的倍数。我早该遇见。那样会让我失去行为能力。我早该知道，不该在那个时候做那件事。可是现在，最坏的情况已经发生了。蒙森和沙杰娜死了，都是我害的，都是我的错，我都是我的错。约许两眼一片迷茫，这一切，都那么，那么的……他找不到合适的字眼，荒谬。愚蠢，还要可笑。埃尔伯洛帮他讲话，接着又开始吃第四只松鸡，甚至还偷笑了起来。你怎么可以？你怎么能？也许试着寻找可以让埃尔伯洛像自己一样受伤的字眼。愚蠢而盲目的野兽，一只最愚蠢野兽的儿子，最麻木不仁，最没有脑子。喜欢白痴童话故事的傻瓜龙的笨蛋儿子，你怎么能笑得出来？那个了不起的女孩很绝望，而且是个孤儿，就因为我，都是因为我，因为我，他们，只因为他们救了我。我笑的是你，不是他。就算那个了不起的女孩很绝望，又是个孤儿，也不是你的错。错的是那些把绳套套在他父母脖子上的坏人。那样做还不够，还把他关在一个比蛇坑看起来更像野餐地的地方。我们该为自己的行为负责，但也只需要为自己的行为负责。蒙瑟和沙琴娜，或不管他们叫什么名字，反正他们决定救了你，那是他们的权利，他们的选择。况且，如果不是你，他们不会相遇，那个他们了不起的女儿也不会出生了。但这不是重点。你应该记得陆地第二王朝的那些侏儒的故事吗？起先，他们受到迫害，只是因为他们留了胡子，然后又因为他们没有留胡子。那些人其实是为了侏儒的矿藏，所以迫害他们。那些人想要东海岸那边去探险，所以要弄些大钱来买船。龙停下来吃第六只松鸡，然后继续说。掌管大力家产的人只想要愚蠢而可怜的子民，而那个女孩子又不笨，更不会向暴力屈服。就算不是因为你，迟早也会有别的原因让她送命。反正她一定会被杀了的，所以要记住，你可是靠着他们才保住了一条小命。所以好好过日子吧，别像一只掉了尾巴的松鸡一样转来转去。站起来，去救那个……哎。他叫什么名字来着？罗毕。另外那个女孩叫罗毕。哼，罗毕，人类显然对取没有意义的名字很有天分。他们难道不知道名字是非常重要的？你的计划是什么？我们怎么去救他？也许开始觉得好过了些。我们晚上去，找个没有月亮的晚上，就像今晚这样。也许发现自己的力量已经恢复了，毫发无损。龙说的对，我们今晚就过去。他坚定地说：“先等我把点心吃完吧。”龙叹了一口气，正在吃第七只松鸡，那一串整整有二十一只。哎，想安安静静的吃点东西都不行。也许吃了些金豆子，收拾起他的东西。一把弓和一把精灵剑，因为正如艾尔伯洛所说的，你怎么晓得会发生什么事？还有那个绣了神秘图案的天鹅绒袋子，里面放着母亲的尸体，还有小时候就有的那个陀螺，也就是父母小时候玩过的那个。在我看来，这是基本的行李。要是弓箭手来攻击我们，你就可以念诗给他们听，还让他们玩玩陀螺。阿尔伯洛挖苦道：“也许没有回答。袋子里剩下的空间则装满了金豆子，这样至少罗比饥饿的问题可以马上解决。也许的衣服还有尿氛围，虽然前一晚的风雨让衣服稍微干净了些。也许已经搞清楚，现在穿的这套衣服一定有什么不对劲，可是也没有别的衣服可以换，只能稍作改动。”他拆掉衣服最外面的那一层，就是绣了字和小铜拼花、叫蕾丝的东西。他还会把妨碍行动的部分通通扯掉，下摆剪短到到脚踝的边上，这样不必挽起来系在腰间了。结果变得像件罩袍的浅灰色，臭味也几乎闻不到了。整个看起来倒有点像书上的炼金术士或古代先贤的模样。龙一天比一天壮，现在差不多和劳埃尔伯洛一般大了，翅膀展开比那块有岩石和水潭的空地还要大。他把约许放在内翼之间，安稳地飞到暴风雨里。漆黑的夜里，大雨像一面水墙，使他们迷失了方向。为了该往哪边飞，两个人又大吵了一架，接着又迷了路。因此，又为了谁该为迷路负责而吵了起来。等天快亮的时候，微微的亮光使山岳苍白的影子从黑暗中浮现了出来。那塌了半洞的阳舍和看起来很凶的栅栏出现在了远方。也许身上干燥又温暖，但艾尔伯洛的两翼却湿透了，几乎很艰难的飞行，于是降落到天鼠复活的空地边的小树林里。他们都不知道下一步该做什么。约许读过有关军事行动和军事战略的书，他忍不住开始说明他的两个计划：一个主要的和一个备用的。第一个计划要比第二个计划隐蔽，那就是约许悄悄进入羊舍，而埃尔伯洛守在后方，准备拦截突然出击的人，守住退路。就在这时，鹅开始大声叫起来。在那一片灰蒙蒙的烂泥和大雨里，在费里西和史龙阳家住的院子里，就在那栋有藤蔓围绕、以木头和石头建成的可爱小房子外面，四只白鹅雪白的翅膀反映在满溢水塘里。也许才一靠近，它们就开始发出从没有听过的响亮噪音。也许曾经读过，古代的国王会饲养鹅来当宫廷行卫的记载。现在他才明白，这是多么有智慧的安排。史龙和费利西穿着内衣冲到院子里，士兵也冲出岗哨，穿着盔甲，张弓搭箭，一时之间全站在那里，瞪大了眼睛。这时，龙先动了，他张开大嘴，发出可怕的吼叫，吐出一条长长的火舌，在雨中穿过，造成一条雾带，所有的人都逃了。费利西在最前面。然后是那些士兵，因为铠甲太重了。最后是石龙，他的大屁股包在一条绿豆色的水库里。唯一留下来的，仍然是躲在肮脏宿舍里的孩子们。各位听众朋友，今天的故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。